0: Hallo, schön, dass Du wieder da bist. Heute habe ich eine Frau eingeladen, eine echte Powerfrau, die sagt, hör auf, auf Deinem Geld zu sitzen. Sie ist Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Akademie Lüneburg-Wolfsburg bei Gedankentanken. Sie hat wirklich Temperament und das Herz an der richtigen Stelle. Ich schätze sehr, was sie macht, denn sie verändert das Leben der Menschen. Und ich dürfte dabei sein, wie sich auch Ihr Leben ein ganzes Stück verändert hat. Bleibe hier in dieser Folge. Sei neugierig. Aus Sandra Enskat
1: Hallo ihr lieben Zuschauer, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute eine Frau bei uns, die ich in einem ganz besonderen Portal kennenlernen dürfte, in einem ganz besonderen Seminar kennenlernen dürfte, was mein Leben extrem verändert hat. Sandra Enskalat, sie arbeitet für Gedankentanken und ist auch ein ganz großes Stück selber Gedankentanken. Bitte stell dich doch ein wenig vor, Sandra.
2: Hallo Claudia, ja vielen Dank, also tatsächlich... Das Format, in dem wir uns kennengelernt haben, das hat auch mich verändert. Also die Masterclass bei Gedankenkranken in Köln ist wirklich äh, großartig gewesen. Ja, genau. Das und, äh, wir zehren davon ja immer noch und haben ja auch einen großen Teil unserer Gruppe sozusagen ja noch lebendig gehalten.
1: Ja, es ist lebensverändert, würde ich sagen, weil man nicht nur viel über Business lernt, wie vielen Tools, sondern vor allem über sich selber. Warum man so ist, wie man ist, was man bewegen kann und vor allem, wie man auch den richtigen Weg findet. Genial.
2: Und die Gemeinschaftlichkeit, also die ja. Leute, die so, was haben wir gelernt, die alle irgendwie eine Dell ins Universum hauen wollen und nicht <lacht> immer nur das HMD so besuchen, sondern wirklich, ja, ihre Power, ihre Energie in, in die guten Sachen, in die Möglichkeiten, in die Chancen packen. Und das gemeinschaftlich in einem Raum, an einem Wochenende, das war schon immer gigantisch. Mega. Ja, es war magisch fast.
1: Ja. Bei dir hat es ja dein komplettes Leben verändert, ne? Erzähl naja, mir das jetzt
2: mal, mal. Ich sag mal so, das war tatsächlich vorher. Also, ich habe ja vorher schon äh, die Leaders Academy äh, von Gedanken oder bei Gedankentanken gegründet und bin dann in die Masterclass gegangen. Äh, genau, sozusagen. es war ein Teil äh, dieser ganzen, wie soll ich sagen, das Zusammenkommen mit Gedankentanken. Ja. Genau, was ich ja dann jetzt hier in Wolfsburg mache als Führungskräftetrainerin.
0: Ja, du hast
1: ja auch genau nach Wolfsburg deinen Podcast, glaube ich, benannt. Ne? So ähnlich, genau.
2: Das ist, <lacht> mein Podcast heißt der Podcast 38 und das ist die, der Anfang der Postleitzahl. Von Wolfsburg, aber natürlich auch von Braunschweig, Wolfenbüttel und alles, was hier so
1: drumherum ist, so die
2: Region. Du, du hast ja Wolf. jetzt
1: nur mit Unternehmern zu tun, richtig? Ja. ja. Und jetzt in der Corona-Phase. Wie gehen deine Unternehmer damit um? Wie gehst du mit den Unternehmern um? Und wie ist die gesamte Situation bei dir?
2: Es ist natürlich gemischt. Aber ich sage mal, wenn ich es auf den Punkt bringe, muss ich schon sagen, dass ein Großteil der Unternehmer wirklich auch die Möglichkeiten und die Chancen darin sehen. Sicherlich auch ein Rütteln, ein Besinnen, ein Oh, was ist, was ist das? Was macht das mit uns? in was für einer Verantwortung bin ich halt auch, vor allen Dingen meinem, dem Unternehmen, den Mitarbeitern und den Familien, mhm. ähm, aber sehr wohl auch äh, die Zeit genutzt für unterschiedlichste Dinge. Ähm, ja, aber schon auch wirklich die Chancen darin zu sehen, den Push, den man bekommt, was die Digitalisierung betrifft, das auch mal eine Dienstreise zu überdenken. Und vielleicht das eine oder andere Mal ähm, auf Zoom zurückzugreifen ähm, und zu gucken, Homeoffice hat manchmal auch so einen negativen Touch gehabt. von naja, Die wollen halt ausschlafen und Wäsche waschen. Okay. Und dann gemerkt, nee, das ist gar nicht so. Sondern das kann man sehr wohl auch ähm, weiterhin nutzen. Also, dass die Mischung schon ganz klug ist und dass das gar nicht immer wichtig ist, dass die Leute im Büro sitzen sondern dass man manche Sachen auch anders vereinen kann. Das ist, was ich so, was ich jetzt so feststelle. Und ähm, ja, wir haben ja mein, das Führungskräftetraining dann jetzt auch online durchgeführt. Wie war die
1: Erfahrung für dich selber? Ähm,
2: es ist schön zu wissen, dass wir diese Alternative haben. Also was wäre, wenn das vor 30 Jahren gewesen wäre? Eine ganz andere Nummer.
0: Ja.
2: Aber das ich bin Menschentyp, also ich brauche tatsächlich, das, oder ich wünsche mir das eins zu eins. Mhm. Und ähm, ja, dass das tatsächlich auch das Feedback von meinen Teilnehmern war. Zum einen schön, dass es die Alternative gibt. Ähm, schön, dass wir uns mal vier Stunden nicht über Corona unterhalten. Auch das war äh, ein Feedback. Aber wir durften letzte Woche uns das erste Mal wieder unter gewissen Voraussetzungen treffen im Hotel. Also wir haben das erste Mal wieder vor Ort trainiert. Wir waren alle sehr happy. Ja. Wie Wieder viele Leute sehen.
1: wart ihr dann letzte Woche?
2: Ähm, ich habe ja zwei Trainingstage, da waren wir ungefähr zehn jeweils. Mhm. Da haben wir einen großen Raum, jeder an einem Einzelplatz. Das war so ein bisschen wie früher in der Schule, wenn man Klassenarbeiten geschrieben hat, <lacht> damit keiner abgucken kann. Jeder hatte dann so seine Getränke am Platz. Das Hotel hat ganz süß jedem ein Tellerchen gemacht mit Keksen und Obst drauf, dass jeder mhm. so sein hatte. Das hat wirklich richtig gut geklappt,
1: ja. Hast du auch Unternehmer dabei, die gerade finanziell komplett abstürzen, zusammenbrechen?
2: Ähm, abstürzen, zusammenbrechen? In, nee, ähm, ich habe tatsächlich einen Kunden, der Kurzarbeit hat. Ja. Ähm, aber von also, dass es jetzt so kritisch ist, also ich glaube, Kurzarbeit ist gerade tatsächlich keine Seltenheit. Ähm, ja, Wobei ich habe tatsächlich auch mehrere Kunden, die Kurzarbeit machen. Nur das ist bei dem einen ist es halt sehr viel... Ähm, deutlicher. Manche machen das ja nur prozentual und da sind die Leute trotzdem im Training. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch Kunden, äh, die äh, auch einstellen, also die Mitarbeiter suchen, die aufbauen. Ja, also, Ja, tatsächlich äh, habe ich das auch. Das, äh, das gibt es. Ähm, und ich habe auch einen, ähm, einen guten Freundenunternehmer, der ähm, einfach gerade jetzt investiert in Büromöbel, in Dach, in ähm, Restaurierung. Ähm, ja, weil er halt auch sagt, das Geld darf man halt nicht bei sich behalten. Die Wirtschaft funktioniert ja nur, wenn ich das Geld einfach auch ausgebe und anderen Unternehmern gebe. So ja, das stimmt, das stimmt. Das muss fließen und das hilft nichts, wenn ich mir das immer nur von anderen wünsche und ich mein Geld einfach bei mir behalte. So funktioniert es nicht. Es gibt auch in der
1: Hotelbranche einige, die das jetzt nutzen. Ne? Ja. Und ja. das ist auch schön. Das ist ja auch schön zu hören. Natürlich haben auch viele Unternehmer Angst und sagen, ich weiß ja nicht, was jetzt wieder reinkommt. Ja. viele Menschen sind wirklich, also die ich jetzt so kennenlerne, die gerade über diesen seelsorge podcast auch an mich rantreten, sind nicht immer in derselben Situation. Einige Führungskräfte haben auch wirklich Angst. Mitarbeiter lernen auch das erste Mal, dass Angestelltsein kein Sicherheitsgefühl ist und auch mal das Gefühl für Selbstständige kennen, weil es ist ja wirklich so, dass die Selbstständigen, und das vergessen viele Angestellte immer, die Menschen sind, die Arbeitsplätze schaffen viele Angestellte denken, ich suche mir eine Arbeit, ist egal, ich möchte ja nicht so viel und die arbeiten immer so viel und die sind ja immer so cool, die sind ja alle selbstständig, aber was da ja wirklich hintersteckt, da beschäftigt man sich als immer Angestellter ja gar nicht mit, ja. wie viel wirklich Verantwortung dahinter ist und du kannst 40 oder 100 Angestellte haben, aber wenn du selber zugrunde gehst, bist du ein Sozialfall.
0: Das ist ja die krasse
1: Realität, ne?
2: Ja, das stimmt. Und ich finde, es macht die Situation macht es auch so schön deutlich, dass nicht der Unternehmer zahlt das Gehalt, der Kunde zahlt das Gehalt. Ja. Wenn der Kunde nicht mehr kommt, dann kann das nicht laufen, dann kann unser System nicht laufen. Also auch da, ähm, ich habe mich gerade erst mit einem Gastronomen unterhalten, sagt da, weißt du, wegen mir, wenn ich nur noch halbe, ähm, meinen halben Laden besetzen darf, aufgrund der der ähm, Vorschriften, dann kann ich meine Kosten nicht decken. Ja. Also eigentlich bringt es gerade mir nichts, meinen Laden aufzumachen. Ich tue das aber für meine Mitarbeiter, damit die aus der Kurzarbeit rauskommen und nicht 60 Prozent kriegen. Und ich tue das, damit meine Mitarbeiter ähm, Trinkgeld bekommen, weil davon leben die. Ja. So, ich tue das nicht für mich. Und ich finde, das sollte uns als Kunde äh, auch mal wieder bewusst werden. Und dann sagt er, und ich möchte auch nicht, dass die Leute hierher kommen und ein stilles Wasser und ein Brusketta trinken, trinken und essen. Sagt er, ich brauche einen gewissen Umsatz, wenn da schon jemand kommt. Auch das sollte uns mal wieder bewusst werden. Ja. Der macht das ja nicht, aus, weil er sich die Taschen vollstecken möchte. Der
1: macht das, weil es sonst anders überhaupt null kostendeckend ist. Das vergessen leider viele Menschen, die immer als Kunde oder als Gast irgendwo hingehen, was da alles so im Hintergrund ist. Wenn die Leute sich beschweren, ja. das Gericht ist zwei Euro teurer gewesen, die denken nicht daran, da gehört Strom zu Personal, zu Versicherung, zu das Gebäude, die Miete, die Lebensmittel und auch der Schwund und alles, was dazugehört. Von der GEMA, dass die Musik da im Hintergrund läuft, bis zum Kellner, das Benzin bis zum Einkauf. Ja, Das gehört ja alles mit dazu. ist jetzt nur ein Beispiel. ne?
2: Ja, aber das ist es und auch Personallebenkosten. Die Leute denken ja immer, das ist der Kostenblock, was der Mitarbeiter bekommt. Nein, das ist weit <lacht> mehr. Als das. Ja, ja. Also da, das ist, also ich finde, wir sollten auch wir als wir selber als Kunde sollten uns mal überlegen, wie wir gerade mit unserem Geld umgehen. Und dass es nicht klug ist, äh, im Prinzip jetzt sparsam zu sein. Und das ist meine die ich, Angst. Bestimmt, aber ich glaube, dass das dann auch das das Schlussfolgert das ja. Wenn wir alle anfangen, jetzt sparsam zu sein und nichts mehr ausgeben, dann werden wir den Crash kriegen, den einige äh, voraussagen. Aber nicht, wenn wir weiterhin rausgehen und, äh, ich sag mal, wirklich die Wirtschaft am Laufen halten. Das ist ein abgedroschener Satz, aber er, er ist wahr. Es ist wahr und da gehören wir alle dazu. Da gehören wir alle zu. Also eins. Äh, Eis essen, ja. Spaghetti essen, was auch immer, Hosen kaufen und ähm, Trinkgeld geben, nach wie vor.
1: Interessant finde ich auch, wie du eben gesagt hast, mit dem Homeoffice. Ich habe Damen oder Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich hasse es, zu meiner Arbeit zu fahren. Dieses Mobbing im Büro, diese Stimmung im Büro. Monatelang habe ich das gehört und jetzt haben die Sehnsucht nach dem Arbeitsplatz. Und das ist wirklich interessant, dass sie jetzt erstmal feststellen, wie viel Wert es doch hat, mit Menschen zusammen zu sein, den Umgang zu pflegen. Und vielleicht lernen jetzt viele Menschen auch mal wieder, mit den Umgang mit ihren Mitarbeitern und auch untereinander zu pflegen. Weil das ist teilweise wirklich aus der Art, finde ich.
2: Ich bin jetzt ein bisschen am Stocken, weil wenn jemand nicht das Wort, ich sag mal, als Trendwort nutzt, sondern es wirklich Mobbing passiert, dass derjenige dann gerne zur Arbeit fährt, finde ich dann schon... Einsamkeit. Es entwickelt sich
1: gerade eine Art Einsamkeit. Ne? Dann werde ich tatsächlich lieber gemobbt, als dass ich einsam bin. Das ist ja traurig. Das ist wirklich traurig, ja. Und ich hätte damit auch nicht gerechnet. Ich habe das aber auch bei einer jungen Dame zum Beispiel gehört, die ist 17. Die sagt, in der Schule gehen die Menschen nicht gut mit mir um. Trotzdem vermisse ich jetzt die Schule, weil es einfach die Gewohnheit ist. Oder dieser Grund aufzustehen und regelmäßiges Leben zu haben. Viele Menschen brauchen eben diese Regelmäßigkeit und fallen jetzt aus dem Gleis raus. Ne? Ist es vielleicht auch dann
2: eine ähm,
1: Anerkennung bekommen, egal ob positiv oder negativ? Wahrscheinlich gespürt zu werden, gehört zu werden,
0: gesehen zu werden. Ne? Wir sind ja Wir in ja einer seltsamen Welt. Welt.
1: Ja.
2: Kinder häufig, die dann, äh, egal, ne? also wenn sie dann nicht die liebevolle Aufmerksamkeit bekommen, halt dann eher bocken und rebellieren, um überhaupt das Augenmerk von den Eltern
1: zu bekommen. Ja, das stimmt. Und ich freue mich auch, dass du sagst, du hast sehr ja viele Unternehmer, die jetzt nicht dieses Problem haben. Das ist ja sehr, sehr schön. Und ich sag mal, ich weiß ja auch, man spiegelt sich. Und wenn du so ein positiv geladener Mensch bist, so ich dich ja kennengelernt habe, und du kannst auch gar nicht anders sein, sonst könntest du nicht mit Gedankentanken und für Gedankentanken arbeiten, weil das passt dann ja nicht zusammen, weil da ist man ja lösungsorientiert. <lacht>
2: ähm, ja, äh, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, ich ziehe genau diese Leute auch an oder ich suche sie mir aus. Ähm, das ist aber kein Bewusstes, sondern, ja, weil ich bin einfach ein Grundoptimist. Und ich glaube, in dem, was hier uns gerade passiert es steckt immer was Gutes drin. Es kommt halt immer darauf an, ja, wo schaue ich hin und was mache ich draus? Und ja, ich äh, umgebe mich tatsächlich auch vielen Unternehmen, oder ich begegne denen und ich glaube auch, dass sie durch meine Art selber einen Zugang dazu bekommen, in die positive Richtung zu schauen.
1: Was genau machst du denn? Erzähl doch mal ein bisschen.
2: Du meinst jetzt, äh, <lacht> was mein Job ist? Ja, genau. Okay. Ja, also ich biete das 360-Grad-Führungskräftetraining der Leaders Academy hier in Wolfsburg an, beziehungsweise hier in unserer Umgebung. Und ähm, da haben wir eine, ja, eine Ausbildung, eine Grundausbildung ähm, im Angebot, um Führungskräften überhaupt das Thema Führung nahezubringen. Häufig ähm, stolpert man da ja so ein bisschen rein in das Thema Führung. Ähm, entweder, weil man besonders gut war in seiner Gruppe, in seinem Team, oder wenn man da reingeboren wurde, weil die Eltern halt ein Unternehmen hatten äh, und man das übernimmt, oder wenn man sich selbstständig macht und Leute einstellt. Aber meistens ist das sehr mh, ja ohne System. Ich sag mal so, man lernt Führung nicht. Mhm. Da wissen wir auch, äh, wie viele ja dabei auch kaputt gehen kann. Dass zum einen die Führungskraft selber merkt, dass sie ja ich sag mal es besser machen könnte aber nicht weiß wie und wie viele Mitarbeiter, man muss nur mal in den Freundeskreis reinfragen, sind unzufrieden mit ihrer Führungskraft. Und da bieten wir den Leuten einfach ein Angebot, sich dazu optimieren, besser zu machen, jeden Tag ein bisschen besser zu machen, weil sie sind letztlich der Schlüssel. Mitarbeiter verlassen meistens ihre Führungskräfte und nicht ihren Arbeitgeber. Und also sie haben eine unglaubliche Schlüsselfunktion für dieses Unternehmen. Und wir wissen auch, das es ist stimmt. Führungskräftemangel. Ähm, Leute für sich zu gewinnen und zu halten, ist, also Mitarbeiter sind unser größtes, ist das größte Gut von den Unternehmen. Und wer glaubt, dass in der jetzigen Situation nicht eingestellt wird und Headhunter nicht unterwegs sind, äh, da wäre ich vorsichtig. Und äh, gerade die besten Pferde im Stall ja. sollte gut behüten, weil wenn man nie verliert, dann glaube ich, weiß jeder, dass das nicht gut ist. Genau, da bieten wir eine Jahresausbildung. Das sind unterschiedliche ähm, Module, die wir anbieten, ob Feedback-Gespräche führen, ähm, Respekt, äh, Konflikte lösen, ähm, ja, Allgemein die Nähe zum Mitarbeiter zu bekommen, sich selber kennenzulernen. Also ganz viel ist ja bedeutet ja auch, wenn ich mich verändere, verändere ich auch im Außen etwas. Ganz viel Reflexion. Und da treffen wir uns halt einmal im Monat. Und gehen diese Themen durch. Und die ähm, Module wurden ähm, ja in Unterstützung mit tollen Speakern, Buchautoren wie zum Beispiel Stefan Friedrich, Tobi Beck, ähm, René Bobonus, äh, Professor Dr. Knoblauch erarbeitet, ja, ja um den ganzen Themen auch eine Tiefe zu geben. Und dann. Ähm, ja. also
1: da muss ich sagen, das finde ich ganz interessant, weil ich lerne ganz viele sehr unglückliche Mitarbeiter kennen. Hm. Ja, so dadurch, ich trainiere ja viele Callcenter und Callcenter gibt es im kleinen Rahmen für einzelne Firmen und auch natürlich im Großen. Und mhm. da stelle ich immer fest, dass diese Kette von ich entwickle was Tolles, ich verkaufe etwas Großes bis hin zu der akustischen Visitenkarte des Unternehmens unglaublich abbricht, zumindest davor. Und du kannst das schönste Produkt der Welt haben. Wenn du eine traurige Person hast, die mit deinem Kunden spricht, oder eine unglückliche Person hast, die mit dem Kunden spricht, kannst du dein Produkt nicht so gut verkaufen. Und ganz viele Menschen vergessen das, dass auch bei der Beschwerdestelle, bei dem Kundenservice, mhm. dass da Mitarbeiter sitzen müssen, die positive Energie mitbringen. Und das, ja. das verwundert mich immer wieder, weil mhm. wir haben ja wirklich, ich glaube jetzt im Moment sind 67% Prozent Krankheitsrate gerade in dieser Abteilung. Im Verkauf oh. Call-Centern, ja, da ist sehr viel mit Machtkampf, Konkurrenz, Mobbing, aber auch mit der Unsichtbarkeit für den Chef. Also die Chefs sehen mhm. meistens das Ende der Kette nicht. Und das ist ganz, ganz traurig, weil genau da kommt der Kunde hin. Das ist die Berührung, ja, der, die Kundenberührung. Du kannst entwickeln, was du willst, du kannst das schönste Auto der Welt haben. Aber wenn du reinkommst als Kunde und die Verkäuferin ist unfreundlich, bist du weg. <lacht> woanders. Ja. Und seltsamerweise ist es meistens da, wo es abbricht. Und da gehen Top-Leute lieber in die Arbeitslosigkeit, das muss man sich mal vorstellen, in die ungewisse Zukunft, als wie an manchen Arbeitsplatz zu bleiben. Ich
2: bin bestens Beispiel dafür. <lacht> Meinen letzten ja? Arbeitgeber habe ich deshalb äh,
1: verlassen. In die ja. Arbeitslosigkeit, wie ich gesagt habe, keinen Tag länger. Das ist faszinierend eigentlich, dass Menschen, die so zielorientiert sind, die Verkaufszahlen immer anschauen, mhm. ja, aber auf die Stornos nicht schauen oder auf die Beschwerden nicht so schauen. Das ist, wird so alles unterdrückt und da sind ja Menschen dahinter. Und ich habe sehr viele, gerade auch durch diesen Seelsorge-Podcast, habe ich sehr viel Kontakt in diese Richtung bekommen mit Menschen um die zu schulen, um dieses emotionale Verkaufen, um die Spiegelneuronen zu nutzen. Und ich sage immer, welcher Mensch ist, kann unglücklich positiv verkaufen, ohne falsch zu wirken? Das <lacht> geht gar nicht, Wenn ne?
2: Wenn wir den Studien glauben, ich tue das, dass 80 Prozent nonverbal kommuniziert wird, also nur ja. 20 Prozent über, über den Inhalt, über die Worte, hm. Äh, dann äh, sind wir ganz äh, da, wo du gerade hingekommen bist da ja. geht es um die Tonart die Stimme, die Mimik die ja. Körperhaltung, aber auch über die innere Haltung ja,
1: weil die Emotionen Wenn. sind hörbar ne?
2: <lacht> also das ist, da ist dann irgendwas im Ungleichgewicht, also das ist dieses, wo wir dann sagen, irgendwas stimmt hier nicht
1: ja und das der Kunde, der kann ja nicht unterscheiden, ist jetzt die Stimmung des Mitarbeiters schlecht oder ist das Produkt schlecht? Das kann ja der Mensch, der gerade etwas kaufen möchte, nicht unterscheiden. Der hört ja nur, dass da was nicht in Ordnung ist. Ne?
2: Und ich würde auch sagen, dass das läuft ja auch total unbewusst. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin da nicht willkommen, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich hier nicht wohl, dann gehe ich da einfach raus. So Und wenn wir vorhin gesagt haben, dass der Kunde letztlich dein Gehalt zahlt, ja. <lacht> das ist totaler Wahnsinn, ja. nicht da rein zu investieren. Äh, genau, und um nur auf Panzer.
1: Ja, und das finde ich total schön, dass du das sagst. Also, die Menschen, die das hören, diesen Podcast und sich nämlich genau in diesem Bereich immer sehr untergebuttert oder nicht gesehen fühlen, mhm. das ist schön mal zu hören, dass da jemand auch drauf achtet bei den Trainings. Definitiv, Jetzt wir haben das tatsächlich erst
2: letzten Monat, wo wir sagen, äh, was für ein Geschenk eine Beschwerde ist und dass es im Prinzip ist, äh, den Kunden zum Fan zu machen, weil wir alle sagen, nobody is perfect. Ist völlig in Ordnung. Fehler passieren, völlig in Ordnung. Aber wie cool wäre es, wenn dann das Unternehmen es hinkriegt, ähm, dich so zu überraschen, dass du sagst, boah, voll cool, wie die damit umgegangen sind und ich habe noch XY-Buddy dazugekriegt. Ist doch super. Ich sage immer, ich bringe immer das Beispiel, ich habe großes Verständnis dafür bei der Deutschen Bahn, sorry, das Beispiel, wenn da mal ein Zug ausfällt. Völlig in Ordnung. Klar. Die Frage ist doch aber, wie gehen Sie dann damit um? Und das ist halt ganz unklug, wie Sie das machen, dass ich da mein Geld hinterher renne und will einen Brief, Briefwechsel in der heutigen Zeit führen muss und äh, äh, seltsame Fragen beantworten, anstatt zu sagen, sorry, Frau Enzgaard, Sie bekommen den Ausgleich und Kaffeekuchen noch dazu. Da ich, feiere ich das. Ich schreibe das in jedem Facebook-Post. <lacht> äh, aber so habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr auf die.
1: Ja, selbst wenn man nichts kriegen würde, aber klare Kommunikation herrscht, ja. dass man sagt, es tut uns leid. Stimmt, sie haben Recht, sich zu beschweren. Ja. Und es tut uns leid, wenn wir ihren Tagesplan durcheinander gebracht haben. Wir können es jetzt nicht mehr ändern, lassen uns das Beste draus machen. Aber so genau. diese ne, klaren Worte, und das gibt es für so vielen Menschen eben nicht. Und mhm. gerade jetzt ist es auch so, warum so viele Leute so unglücklich sind, weil die Menschen keine klaren Worte hören. Es gibt jetzt viele Menschen, die sagen, die Medien, das stimmt alles nicht, der Nächste sagt, da stimmt alles nicht, dann gibt es Proteste. Und mhm. der normale Bürger, der braucht meistens eine Klartextstruktur, wie ein Angestellter auch. <lacht> Klartext, dass man zwar kreativ sein kann, aber dass man klare Ziele hat und das ist eben gerade nirgendwo gegeben, dass man eine richtige Erklärung bekommt und da spielt es keine Rolle, ob in einem Unternehmen oder gerade in unserer Zeit. Wie, gehen, wie gehst du damit um, du selber?
2: Hm. Ähm, also ich habe, ich glaube, vor acht Wochen aufgehört, Nachrichten zu gucken, überhaupt irgendwas im Fernsehen, was nicht irgendwie nur ein bisschen trallaficky ist. Also Unterhaltungsshows maximal, alles andere schalte ich aus. Das Gleiche gilt für Radio. Das Ding ist aus. Ich höre Musik über meine über mein iTunes und äh, mein, äh, meine Bluetooth-Box. Das Einzige, was ich mache, dass ich einmal am Tag ungefähr gucke, was muss ich wissen als Unternehmer? Was muss ich wissen, um mich draußen zu bewegen? Was sind die Vorschriften? Yeah. That's it. Und seitdem geht es mir sehr viel besser. Mehr brauche ich auch nicht wissen. Alles andere, meine, meine Meinung, ist, schürt Ängste. Und liebe Zuschauer, achtet darauf, dass euer Unterbewusstsein nie schläft. Ja. es ist also egal wenn nebenbei irgendwas läuft es läuft alles ungefiltert in euer system rein und das macht was mit uns menschen und meistens nichts gutes das kann ich nicht steuern also von daher schütze ich mich und lasse das weil das ist äh, es verwirrt mich nur es macht mich ängstlich es macht mich unsicher ähm, und äh, ich habe nicht in den letzten acht Wochen bemerkt, dass mir irgendwas
1: entgangen ist, was ich hätte wissen. Das verwundert Nein. mich auch so, Sandra. Die Medien wissen das. Die Regierung weiß das. Die Kirche weiß das. Alle Menschen wissen das. Das ist psychologisch und neurologisch ist ja. das bewiesen, dass ja. so viele negative Mitteilungen und Worte das Unterbewusstsein total manipulieren, dass es Depressionen auslöst, dass die Todesraten, die Selbstsuzide, dass wirklich wahnsinnig viel auf das Gehirn einwirkt, was wir dann in Angstzustände oder sagen wir dieses corona Loch empfinden. Ich frage mich wirklich, ich weiß, das kannst du mir jetzt auch nicht beantworten, aber ist es nicht eine Fahrlässigkeit, das nicht zu ändern und dann zu sagen, okay, wir haben die und die und die Fakten und dann positive Dinge zu erzählen. Jetzt erzählen sie so drei Minuten, ja, wir haben auch mal Delfine oder ein paar kleine neue Schuldkröten, aber die Menschen werden ja so klein gemacht, mhm. durch das Unterbewusstsein. Okay.
2: Ja, weil auch die Leute, die meisten wissen das ja nicht und deswegen meinen sie, sie müssen konsumieren. Also meine Eltern, ich sag mal, oder die Generation meiner Eltern sind dann so, du musst doch Zeitung lesen, du musst doch dich informieren, Nein. Also, weil das ist ja auch ein Filter, den die sitzen. Ich meine, wir haben eine riesige Welt und ich kriege in einer Viertelstunde ja vorgeschrieben, was ich wissen muss und was nicht. So, ich kann mir das punktuell im Internet, finde ich, viel besser äh, mir rausholen und ähm, kann damit auch einfach ja, besser umgehen, was das betrifft. Ich habe mir ganz am Anfang die Frage aufgestellt, weil es ist auch erwiesen, dass das Gehirn ja dieses Nicht nicht filtern kann. Das bedeutet, wenn die Politiker sagen, ihr müsst keine Angst haben, dann bleibt ja. bei uns hängen, ich habe Angst oder ich muss Angst haben. Also Achtung, das ist automatisch. Ähm, mit dem Wissen, was wir haben, frage ich mich natürlich auch, warum tun Politiker das? Oder ja. Nachrichtensprecher oder Journalisten?
1: Genau.
2: Aber auch da habe ich aufgehört, vor acht Wochen, Claudia, mir diese Frage zu stellen. Weil weißt du, ich weiß es nicht.
1: Eigentlich wissen wir es. Es ist ja die Wirtschaft, ne? die verdienen damit ihr Geld. <lacht> die verdienen damit ihr
2: Geld. Ja, ich habe einfach beschlossen, es für mich aus meinem Leben zu streichen und mir auch nicht mehr diese Fragen zu stellen, warum. Hm. Weil ich es nicht beantworten kann. Ich, äh, ich kontrolliere immer mit meinem Bauchgefühl. Ich, ich bin der Meinung wir sind alle mit einem wunderbaren Kompass ausgestattet und wir haben verlernt, ihn zu nutzen. Für mich ist der Kompass das Bauchgefühl. Wir wissen alle um eine Situation, wo wir mal uns gegen unser Bauchgefühl entschieden haben, dass das meistens keine gute Entscheidung war.
1: Das stimmt.
2: Also finde ich es klug, in jeder Entscheidung den Bauch mit zu involvieren.
1: Was würdest du den Unternehmern, die jetzt so hin und her sind mit, es gibt ja auch viele Existenzen, die sich gerade erst selbstständig gemacht haben und natürlich in dieser Flaute landen, was natürlich ja auch eine krasse Situation ist. Aber was würdest du, du hast ja sehr viel Wissen, auch wie man selber sich pusht, wie man selber sich, sage ich mal, in Schwung bringt. Was würdest du den Unternehmern da draußen, die diesen Podcast hören, jetzt so als Tipp geben, die sagen, mir fällt gerade so ein bisschen das Kartenhaus zusammen?
2: Also als allererstes, auch wenn das für die meisten Leute vielleicht erstmal schräg klingt, ist, ich würde Ihnen empfehlen zu meditieren. Ich glaube, dass ganz viel Wahrheit und ganz viel Kraft in der Ruhe ist. Und es ähm, mal auszuprobieren, was da so in einem selber schlummert, sagen wir es mal so. Ähm, weil ich glaube, dass das auch etwas ist, was viele liegen lassen und ganz viel Inhalt oder ganz viel Kraft einfach geben kann. Und als zweites, das ist ein Maßstab, wonach ich gehe. Ich merke, wenn sich etwas richtig schwer anfühlt und mit meine ich so energieziehend. Mhm. Nicht von, ich habe eine große Aufgabe vor mir und ich gehe abends glücklich, aber kaputt ins Bett. Das meine ich nicht. Sondern wirklich, wo ich mich richtig reinquäle, wo ich richtig schlecht gelaunt bin, wo was mich Energie zieht. Da habe ich für mich beschlossen, das ist dann nicht der richtige Weg. Das ist dann scheinbar nicht die richtige Richtung. Alles das, was sich, wo man in so einem Flow ist, wo man Bock hat, wo man ein Ziel hat, wo man sagt, ich will nicht aufhören, ich will nicht ins Bett gehen, weil ich Bock habe, das fertigzustellen, dass das die richtige Ausrichtung ist. Wofür ich dann morgens gerne aufstehe und nicht angstgetrieben, weil ich meine, ich verpasse irgendwas. Das ist mein Wegweiser. Das wirklich liegen zu lassen, ja, was mich halt nur, was nur an mir zehrt, das ist für mich dann nicht der richtige Weg für mich. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere damit was anfangen kann. Ich glaube einfach, dass das ein guter Wegweiser ist, der in einem selber schlummert.
1: Also, ich denke, ich verstehe, wie du das meinst. Es ist natürlich jetzt gerade in der Zeit etwas schwierig, einfach zu sagen, da kümmere ich mich nicht drum, geht ja bei vielen nicht. Aber ich persönlich habe für mich immer gesagt, wenn du einen Strauß Blumen hast und die Vase ist runtergefallen, dann kannst du entweder die ganze Zeit jammern, bis die Blumen in deiner Hand vertrocknen oder du kannst lösungsorientiert in die andere Richtung gucken und überlegen, verdammt nochmal, was mache ich jetzt damit? Also für mich ist das so ganz klar. Du kannst entweder immer auf den Ruinen gucken und es passiert nichts, wirklich nichts. Und es geht noch mehr kaputt oder du schaust in die Richtung, wo du die Lösung vermutest und du suchst sie da auch. Aber wenn dein Kopf voll mit Problemen ist, geht das nicht. Und Meditation vor Gedankentanken hätte ich auch geschmunzelt. Mhm. <lacht> und ich gebe zu, als ich bei Gedankentanken der Jahresausbildung war und das erste Mal Meditation auf den Tisch kam, habe ich gedacht, hm, nicht negativ denken, Einfach mal ausprobieren. Aber was mache ich hier? Ja, so. Und ich habe es dann wirklich auf mich wirken lassen. Und jeden, der das hört, einmal ausprobieren. Und wirklich ja. ausprobieren. Nicht mit den ja. Gedanken gleichzeitig einkaufen gehen oder Rechnungen schreiben, sondern wirklich ausprobieren. Und dann lernt man sehr viel über sich und kommt auch wirklich in die Ruhe und mhm. findet wirklich neue Wege. Das ist sehr interessant. Kann ich jedem empfehlen, ja. mal zu tun.
2: Genau. Ich ähm, ich, da, ich finde, das ist ähnlich wie beim, ich sag mal, Lau also Joggen lernen Da muss man dranbleiben, das muss man üben. Ähm, ich brauche da am Anfang auch Anleitung, also da gibt es ja die tollsten mittlerweile, ob bei Podcast ob Meditationsapp also geführte Meditation. Ähm, aber halt auch das Lernen, tatsächlich selber mal in die Stille zu gehen und versuchen an nichts zu denken. Auch da. Ja, die Gedanken auch kommen lassen, aber halt auch wieder weiterziehen lassen, so wie wollten. Und sich nicht zu verurteilen, wenn es mal nicht funktioniert, das ist in Ordnung. Aber halt einfach irgendwie dran zu bleiben. Weil da kommen wirklich die tollsten Ideen und Eingebungen, die wirklich für mich auch gute Hinweise waren, gewisse, gewisse Wege zu gehen, gewisse Sachen zu tun und gewisse Sachen auch nicht zu machen. Auch das ist ganz wichtig. Und ich äh, zu dem Blumenstrauß habe ich auch noch eine tolle Metapher, nämlich ja. äh, mit einem Ei. Dieses, wenn das Ei aufgeschlagen ist, wenn es liegen lässt, dann fängt es irgendwann an zu stinken. Also überlege dir, machst du ein Rührei draus, machst ein Spiegelei draus, machst du ein Omelette draus, machst du einen Kuchen draus, aber mach was draus.
1: Das ist doch ja. besser als der Blumenstrauß. <lacht> Vor allem Männer denken bei dem Blumenstrauß immer, was will die mit ihrem Blumen? <lacht> Also die Eier. <lacht> das am besten Eier, hauptsache Essen. Ne? Ja, genau. hauptsache Essen. Sag mal, ich finde das total toll, dass wir dieses Interview heute haben und dass du dich dazu bereit erklärt hast. Für mich ist das eine große Ehre, weil mhm. Gedankentanken für mich was ganz Besonderes ist. Das hat mein Leben innerlich und äußerlich wirklich verändert. Und jeder, der denkt, dass man das nicht lernen kann, über sich viel zu lernen und auch über sein Außen viel zu lernen, der sollte ab und zu einfach mal, und das soll jetzt keine Werbung sein, schaut euch das auf YouTube kostenlos an. Das ist so inspirierend. Mal einfach zulassen. Also das ist wirklich lebensverändernd, finde ich. Toll, dass du dabei okay. bist.
2: Dankeschön, Claudia. Vielen Dank für die, für die Zeit und das Interview.
1: Ich danke dir. Bis bald. Tschüss zusammen. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Hinterlasse mir doch bitte einen Kommentar und abonniere diesen Kanal. Wir haben die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Zuhörer und die unterschiedlichsten Beiträge. Also bleibe da. Bis zum nächsten Mal hier im Seelsorge Podcast mit mir Claudia Kohnen. Schön, dass du.